0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Existujú rôzne terapie, vďaka ktorým prekonávame vlastné traumy a životné situácie. Procesom terapie ošetrujeme rôzne zranenia a pracujeme s ich dôsledkami. Učíme sa s nimi lepšie fungovať. Cez terapiu lepšie spoznávame seba samých. Ocitáme sa v nových situáciách, objavujeme, získavame seba dôveru a bezpečný priestor. Terapie v závislosti od toho, ktorú zvolíme nás učia rôznemu. Objavujeme vďakaním nové zákutia svojich pocitov, nové zvuky, farby. V terapiách sa často dotýkame. Rôznych materiálov, zvierat, psov či koní, ale terapie sa dotknú aj nás, nášho vnútra.
1: Tvoriť niečo nové, to je úžasné, to, je, to je, naozaj to posilňuje sebavedomie, sebahodnotenie človeka.
0: V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o terapii umením s akademickou sochárkou Jaroslavou Šickovou Fabrici, ktorá sa arteterapii venuje už viac ako 35 rokov.
1: Každý taký zážitok silný v súvislosti s tvorbou sa uchová v tom, tej pamäti toho človeka natrvalo a vlastne vynorí sa v tej pravej chvíli a môže mu vlastne pri, privodiť znovu ten, ten pozitívny zážitok a vlastne ho tak povzbudiť aj v nejakej ťažkej situácii alebo v kríze.
0: Pripravte si spolu s nami šálku teplého čaju a pohodlne sa usaďte. Presne tak sme nahrávali tento rozhovor. Pri počúvaní 16. epizódy podcastu Bezmodrín vás víta Martina Slováková. Počúvate Bezmodrín. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko. SK. Jaroslava Šicková Fabrici absolvovala štúdium monumentálneho socharstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Jozefa Kostku. Na Karlovej univerzite v Prahe získala titul doktor filozofie a profesúru. Hosťovala na mnohých univerzitách v Európe, v Amerike i v Austrálii. Je autorkou desiatky kníh a množstva odborných článkov a štúdií. Svoje práce vystavovala na viac ako 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí. Naposledy na Slovensku v lete 2020 v synagóge v Lučenci na svojej rozsiahlej jubilejnej výstave. Profesionálna výtvarníčka, aktívna umelkyňa, Ako sa však začal písať jej príbeh arteterapeutky?
1: Tak umení by bolo blízke od detstva, bola som obklopená umením doma, lebo obi rodiče rodičia boli umelci, mamička bola sochárka, maliarka a otec zase písal básne. Čiže bolo to pre mňa prirodzené, že je to tak, taká súčasť môjho života. Dá sa povedať niečo ako taká duševna, duchovná potrava alebo strava. A vlastne ja som vyštudovala... Sochárstvo, tak ako moja mamička a vlastne aj u toho istého profesora ako ona. Ale tie roky potom, keď som skončila školu a som mala tri deti, tak boli trošku náročné v tom, že som sa potrebovala nejako zorientovať, že ako sa uživiť umením alebo ako, ako sa vyhnúť nejakým tým tým ideologickým nánosom v umení, ktoré boli dôležité pre to, aby človek mohol vôbec vystavovať alebo dostať nejakú zákazku. A to ma veľmi frustrovalo a tak som vlastne potom, ako som 10 rokov bola so svojimi synmi doma, tak rozmýšľala, že ako ďalej. A vtedy prišlo tak, ne, ne, nehovorím, že to bolo náhoda, ale vyzeralo to ako náhoda, také pozvanie, i spracovať s deťmi s mentálnym postihnutím ako vytvarnička,
0: čiže v podstate už to bola začiatok tej mojej terapie. A s akými klientami sa vy stretávate vo svojej praxi? Sú to ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenia alebo sú to možno skôr ľudia, ktorých niečo trápi, sú nejako dlhodobo nešťastní alebo majú príznaky nejakých duševných ochorení prípadne prekonali nejakú traumatickú situáciu? A zaujíma nás, keďže podcast Bezmodrín je predovšetkým o domácom násilii, tak či máte aj takých klientov, ktorí zažili násilie?
1: Áno, určite pracovala som naozaj s množstvom ľudí. Nemám to celkom spočítané, ale je ich veľa niekoľko tisíc, ktorí boli rôznorodní. Ja som sa nejako nešpecifikovala na, len na niektoré z tých postihnutí, hoci Ten začiatok bol taký, že som pracovala naj, najviac alebo v začiatkoch s deťmi, alebo to boli vlastne tínedžery, <kým> nad 15 rokov s mentálnom... No postihnutí. S tými som vlastne začínala arteterapiu robiť a tam som zažila také malé zázraky a to ma pozbudilo k tomu, keď som videla, že ako tie výtvarné aktivity týmto deťom pomáhajú nielen s tým ich deficitom nejakým mentálnym alebo pochopenia veci racionálne, ale že sa stávali z nich naozaj také osobnosti integrované a to bolo pre mňa naozaj ó, veľmi dôležité vidieť, že ten, ten, ten krok, ktorý som spravila, lebo ja som v podstate ako keby emigrovala do tej arteterapie. Mnohí ľudia v tom čase odišli za hranice, aj vytvarníci a ja som ó, tiež emigrovala z toho svojho ó, pôvodného povolania do, do tej ale hm, hoci v tom čase to nebolo nejaká výhra, lebo tieto deti neboli nejako ani, ani zvýhodňované, ani sa o nich nehovorilo, ani nevedelo. Boli skôr skrývané niekde za starými múrmi nejakých kaštielov. Ale ja som mala z toho naozaj dobrý pocit, že som cítila, že to umenie ako keby našlo ten svoj ten úžitok v tom zmysle, že pomáhalo týmto deťom rozvíjať ich osobnost. No a potom, keď ste sa pýtali na tie ďalšie diagnózy, alebo nerada teda totožným človeka zdiagnózovala to množstvo ľudí, ktorými ako keby tak nejako prišlo do cesty alebo si ma vyhládali tak to boli naozaj rôzni a do tejto dielničky chodili treba aj deti naozaj, ktoré boli týrané a zneužívané ktoré boli umiestnené v zariadenia a chodili s nimi ich vychovateľky alebo teda opatrovateľia sem a s nimi som tvorila tak som videla aj tie ich špecifika a videla som, že práve aj týmto deťom to umenie ako taká duchovná a potrava alebo nejaké tie emocionálne zážitky dotyku robili veľmi dobre. Mali sme tu istý čas aj takého malého zajka ako takého krutkoterapeuta a tieto deti, ktoré prežili týranie tak Tie mimoriadne inklinovali k tomu, aby sa ho dotýkali, aby ho, si ho sa s ním maznali. A ďalším špecifikom bolo, že veľmi majú radi hlinu, prácu s hlinou. Práve tiež pre tie taktilné podnety, ktoré u týchto detí absentujú tie dotyky lásky alebo nejakej tej nehy. Tak tie, tie veľmi, veľmi
0: inklinujú k, k modelovaniu je práve dotyk tým najpodstatnejším momentom arteterapie? Tak ja po, počas
1: tých rokov si myslím, že áno, že je to či už ten naozaj fyzický dotyk alebo ten dotyk tej, toho, tej, tej duše v tom smysle, že sa ich dotkne ten autentický záujem toho terapeuta alebo aj teda tá, tá prejavená nejaká tá láska alebo záujem. A ja som, ja som veriaci človek a môjim takým vzorom je, alebo dá sa povedať, obdivujem toho najväčšieho terapeuta, ktorý kedy žil a ten vlastne tiež liečil dotykom a láskou a, a vierou. A, a takže je to taký obraz, také obrazne alebo metaforicky povedané, ale skutočne ten dotyk je veľmi liečivý, pretože to nie je len nejaká, nejaký dojem alebo zbožné ale aj fyziológovia a teda lekári dokazujú, že vlastne naše telo a teda koža je najväčší orgán človeka, a že tí ľudia, tie deti, ktoré majú deficit tých matových podnetov, tak strádajú, trpia a možno ja si to tak vysvetľujem, ano, že je to tým, že oni vlastne potrebujú si to vlastne zažiť, dotýkať sa. A hlina môže byť veľmi príjemný materiál, taký vlastne mäkký, hladký. A, e, takže som, som, e, vlastne mám skúsenosť, alebo moja skúsenosť je taká, že tieto deti majú radi práve tu, tento materiál hlinu. Čiže dotyk je v, v liečbe... A v terapii, a hlavne v terapii, ale aj v psychoterapii veľmi dôležitý. No, či už ide o nejakých seniorov, ktorí tiež žijú niekedy tak niekde a majú pocit, že, že vlastne nikto o nich nestojí. Dneska sa to už zlepšilo určite, ale keď som bola ja ako študentka, tiež som chodívala do takého vtedy sa to volo starobinca a vlastne som tam videla tých stárky, ktorí naozaj trpeli, mali čo jesť, mali kde spať, ale tu žili po objati a po, po dotyku. Takže vlastne aj arteterapia so seniormi je, je veľmi, veľmi vhodná a je naozaj takou indikáciou veľmi prospešnou a mnohí moji študenti a absolventi pracujú práve v, v centrách so seniormi a naozaj sa tam dejú tiež zázraky ako títo ľudia takí pasívni a rezignovaní ktorí už ako keby aj strácali tú svoju dôstojnosť zrazu v tom umení a v tvorbe nájdu ten dá sa povedať tú takú iskru a, lebo byť, tvoriť niečo nové to je úžasné to, je, to je, naozaj to posilňuje sebavedomie, sebahodnotenie človeka A to je jeden z tých cieľov arcteterapie, je práve to človeku pripomenúť tú jeho dôstojnosť a tú jedinečnosť a tú jeho až takú ontologickú schopnosť kreativity, ktorá bola nejakým spôsobom buď nejako úspatá alebo zabudnutá čiže taká stimulácia tejto kreativity alebo znovu objavenie tých svojich tvorivých schopností, ktoré naozaj má každý človek tak je úžasná No a práve aj u tých mentálne postihnutých detí som pochopila, že kreativita nie je v úmere s inteligenciou, že mnohokrát deti, ktorí mali veľmi nízke IQ, vlastne keď dostali podmienky vhodné a boli nejako pozbudení, stimulované k tej tvorbe, tak dokázali robiť úžasné veci, ktoré dokonca, keby tam bol podpísaný nejaký moderný svetový maliar, tak bolo ťažko rozlišiť, že či to robil naozaj on
0: alebo tieto deti. My sa teraz nachádzame v priestore, kde arteterapia aj prebieha a asi to bude taká veľmi široká otázka, ale viete nám približiť, ako vôbec teda arteterapia prebieha, možno aj ako dlho trvajú tie hodiny alebo sedenia, ako ich voláte a či sa dá odhadnúť, že koľko stretnutí človek potrebuje?
1: Áno, tak to je dosť ťažká otázka, alebo odpovedň na ňu je taká nejednoznačná, je to veľmi individuálne. Sú, sú ľudia, ktorí sem prišli raz a vlastne pomohlo im to a, a sama som bola tým teda potešená, prekvepená podľa ich teda reflexie a sú, ktorí sem chodia roky a potrebujú znovu a znovu alebo potrebujú ďalej viesť a v podstate tá terapia, ako ja chápem, je taký rozhovor, je to rozhovor medzi tým terapeutom a tým tvoriacim alebo tým klientom, keby sme ho tak mali nazvať alebo pacientom a ja sa snažím byť skôr takým len katalizátorom, ktorý vlastne usmerňuje ten proces, ale nejako radikálne do toho nevstupuje. A snažím sa vlastne tým ľuďom pomôcť, aby oni našli aj ten zmysel toho, čo vytvorili sami nepodstúvam im nejaké interpretácie alebo nejaké analýzy, ale práve to ma baví a to, z toho som šťastná, že niektoré niekedy naozaj také indicia, to vedenie jemné, dovedie od toho človeka, že zrazu práve ide o tie veci plastickej povahy, modelovanie, že zrazu vymodeluje niečo a, po, a zrazu povie, aha, už som to pochopil a už, už viem, kto som, alebo už viem, viem, že, že o čom to je. Čiže to sú, to sú pre mňa veľmi cenné momenty, ktoré, ma, po, ktoré mi potvrdzujú to, že nebolo to márne, no aj tie dlhé roky, ktoré sa tomu venujem. Alebo aj keď po rokoch napríklad stretnem niekde náhodou v meste mamičku, alebo dieťa, ktoré sem chodila, až stále ma spoznáva sa pýta že, a pamätá si všetko, čo robilo. Tak je to, je to dôkaz toho aj, že tá, tá vizuálna, ten vizuálny zážitok je veľmi silný a že tie obrazy sa naozaj uchovávajú. V tom, v tom mocku toho dieťaťa alebo toho človeka vlastne natrvalo. To je tiež môj takým taká trošku skeptická otázka. Som sa pýtala sama seba, že či to má zmysel, keď som niekto chodí tak len krátkodobo alebo raz príde... A práve takéto stretnutia ma utvrdzujú v tom, že naozaj každý taký zážitok silný v súvislosti s tvorbou sa uchová v, v tej pamäti toho človeka natrvalo a vlastne vynorí sa v tej práve chvíli a môže mu vlastne pri, privodiť znovu ten, ten pozitívny zážitok a vlastne ho tak povzbudiť aj v nejakej ťažkej situácii alebo v kríze. Takže verím tomu, že umedná je naozaj taký ničím nahraditeľný fenomén, ktorý dokáže aj takou vlastne nie priamou, explicitnou, skôr takou skôr takou trochu zakrytou ó, formou človeku hm, ako keby odhalovať nejaké tajomstva aj o ňom samom, aj o zmysle života, o zmysle jeho, jeho konania, alebo o jeho vzťahoch. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia, alebo mladí ľudia, ktorí prídu sem a majú nejaké zážitky z detstva, ktoré sú ne, nespracované, alebo neintegrované zrazu v tej tvorbe, či už je to malba, alebo to modelovanie, zrazu sa Zastavia, nie, niekomu začnú tieť slzy a hovorí, že konečne som teraz pochopil nejakú tú, túto situáciu zo svojho života a je to, je to úľava, je to, lebo vlastne človek, ktorý chápe svoj, aj svoju minulosť, tak môže lepšie vlastne fungovať aj v tej prítomnosti alebo aj do budúcnosti.
0: Bežný divák alebo príjimateľ umenia sa zameriava predovšetkým na výsledok. Výsledok tvorby. Terapia je však procesom.
1: Ako terapia je naozaj ten proces najdôležitejší. Samozrejme, e- ja ako vytvarníčka profesionálna tak častokrát mám pocit také zodpovednosti, keď robím s, s ľuďmi a vedela by som im poradiť aj v tej výtvarnej oblasti, tak, ale to sa stáva väčšinou so študentami terapie, ktorí, ktorí nie sú teda klienti, ale oni vlastne takou zažitkou formou tiež pracujem s nimi, že si zažijú niektoré veci a povedme si uprímne, že kto z nás nemá nejaký problém, a tak u týchto študentov artoterapie tam nemám v tom problém im povedať aj svoj názor o tom výslednom aj pr- o tom výslednom produkte, ale vždy je to len sekundárne, primárne je ten proces, ktorý má byť teda slobodný autentický a jeden, jedných z tých predpokladov takej tej naozaj tvorby autentické je, aby sa cítili slobodne, aby, aby neboli posudzovaní to je práve rozdiel medzi výtvarnou výchovou v školách, že častokrát sa mi stáva, že prídu sem ľudia, ktorí povedia, no ja som mal vždy problémy s výtvarnou, alebo som nevedel nakresliť zátišie, alebo že mal som tie čiary nejaké roztrasené a učiteľka mi dávala zlé známky. Tak tu nad sa cítia ako nehodnotení a to ich osloboduje. A, a Mnohí z nich potom sa aj zlepšia aj v tom výtvarnom prejave, ale nie
0: je to primárne tým účelom a cílom. A ako sa vám za tie roky zmenilo vnímanie umenia, ale aj toho tvorivého procesu, že je to niečo, čím proste žijete celý svoj život v rôznych situáciách, rôznym spôsobom a že ako ho dnes vnímate, to umenie?
1: Je to trošku iné byť, robiť svoje umenie ale a robiť arteterapiúlu. V, v jednej tej polohe človek musí byť egoista, aby sa teda naozaj oddelil a skoncentroval na tú svoju tvorbu. A v tom druhom, tej druhej polohe zase musí byť altruista a vlastne zanechať všetky ty svoje. Teraz problémy a venovať sa tým klientom alebo študentom, ale... U mňa to tak beží parálne už dlhé roky, že tak prepínam z jedného druhého, ale ten, to umenie je tak silný fenomen, ktorý to, ktorý to spája, že zatiaľ mi to nejako ešte
0: funguje takto. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bez modrín, SK. Vy sa arteterapií venujete už naozaj dlho a napriek tomu, že to je niečo veľmi individuálne, celý ten proces, tak predpokladám, že dajú sa tam už ako keby tušiť a čítať určité vzorce. Že niečo sa možno dá predpokladať. A prečo sa to takto pýtam? Mňa zaujíma, že, že čo je taký moment, ktorý vás stále dokáže niečím ako keby že fascinovať, prekvapiť?
1: No tak fascinuje ja, mňa fascinuje napríklad to a to by mohlo byť taká tá vedická časť tej arteterapii, lebo arteterapii je taká hraničná disciplína na pomedzi umenia a vedy. A ako vieme, tak veda a umenie majú dosť rôzne teda aj atribúty alebo aj prístupy, že umenie je také voľné a slobodné a veda skôr chce nejaké exaktné merania alebo nejaké jasné poprvé, po podretie a ciele a výstupy. Ale Uh, takže mňa fascinuje to, že keď, keď nachádzam v t- tej arteterapii naozaj nejaké exaktné aj a práve sa to týka tej populácie, ktorá vás zaujíma, tých týraných a zneužívaných detí. Vlastne som počas tých rokov, keď som, keď som pracovala s takýmito deťmi, alebo keď som pracovala s deťmi a som pod, pojala podozrenie podľa ich krezieb, že k takýmto niečomu došlo a sa to naozaj potvrdilo, tak to má tak vlastne zárumotilo to síce, ale na druhej strane ma to potešilo v tom, že naozaj existujú niektoré zákonitosti, ako sa reflektuje trauma symbolov. A vlastne to bolo fascinujúce, že ja som bola v Amerike viac razy, ja som tam študovala u jednej významnej arteterapeutky, ktorá doteraz ako pracuje Linda Gant. A ja som sa stretla s výskumom je týraných a zneužívaných detí a ona vlastne artikulovala niektoré znaky týchto detí a potom počas tých rokov som si to tak ako keby sama pre seba, ale aj aj som niektoré veci publikovala. Pochopila, že že tieto veci ignorujú naozaj nejakú kultúrnu background, alebo alebo tá americká kultúra naša je úplne iná že tie, tie znaky sa vyskytujú presne tie isté aj u, na, u slovenských detí ako u amerických samozrejme v takých modifikáciách na to naozaj nestačí študovať pôr rok no, to je dlhoročné štúdium aby človek sa vedel zorientovať a vedel vedel ako, som, ako zvyknem hovoriť študentov nájsť tie, tie štvorlisky na tej lúke kde ich nikto iný nevidí ale oni tam sú čiže e, e, ja sa nechcem teraz tu chváliť, ale naozaj sa mi podarilo viac razy prísť na, na to zneužívanie cez kresbu.
0: Kresbe ako nástroj diagnostiky sa venuje aj Mariana Kováčová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slnečko. Čo si všíma Mariana v detskej
2: kresbe? Je viacero tých varovných znakov a v rôznych druhoch kresieb. Ja som pred asi tromi rokmi robila výskum u detí, u 100 detí, ktoré teda mali v diagnostike, že boli týrané sexuálne zneužívané a vzorku som mala 100 detí, u ktorých nikdy nebolo nejaká predikcia k tomu, že by dochádzalo k násiliu, a naozaj tam v tom výskume vyšli viacere varovné znaky, ktoré sa objavovali v kresbách iba deti, ktoré boli týrané alebo zneužívané. Je to napríklad nesúlad vývinových štádí práve z ontogenezou detského vývinového prejavu. Používanie komplementárnych farieb, ak vieme, ak vieme, sú to vlastne farby oproti svetelného spektra. Napríklad červená so zelenou sa často vyskytuje u detí, ktoré sú traumatizované, ktoré boli týrané, ale sú tu aj farby modrá s oranžovou, žltá s fialovou. Vyskytujú sa v tých napríklad ostré predmety, obkolesenia. Napríklad pri kresbe postaví veľmi malá postava alebo strašidelná postava, prípadne agresívne prvky v kresbe. Ale tých, samozrejme, že tých prvkov je veľmi veľa a je dôležité, aby s nimi pracoval odborník. V rozprávaní
0: o kresbe ako diagnostickom nástroji pokračuje profesorka Jaroslava Šicková v Fabrici.
1: Samozrejme, že to musí byť vždy v kontexte a nedá sa to z jednej kresby, ale zo série kreszieb takého dieťaťa, a nikdy to, tieto znaky, ani nerozprávam o nich nejakým začiatočníkom v lebo môžu samozrejme dosť aj k fatálnym omylom a toto je veľmi háklivá pôda. Čiže ja som si vždy overovala u ďalších, môj, ja mám zo pár takých supervízorov. Jeden, jeden je profesor Budapešti, psychiatr a arteterapeut, čiže ak takúto závažnú vec si dovolila tvrdiť, tak som si to vždy overovala nezávisle na viacerých ľuďoch, ktorých ktorých si vážim v tejto oblasti. A zatiaľ sa mi to vždy potvrdilo
0: Pani Šicko, a vy ste pred 20 rokmi založili organizáciu Teraterapeutika Terapeutika, Združenie slovenských arteterapeutov, ktorého ste aj predsedničkou a založili ste tiež Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii. Aký vývoj arteterapie na Slovensku by ste si prijali?
1: toto, neviem, či sa toho dožijem, že sa to podarí, aby, aby atleterapia sa študovala ako samostatný odbor, ako to je vo Francúzsku, v Nemecku, v Amerike, v Austrálii, ja neviem, kde ešte všade, dokonca teda aj v pobalských republikách, kde chodí veľmi často aj prednášať. Tam si to dokázali nejako obhajť a aj implementovať do legislatívy. Dokonca máme teraz aj v parlamente jednu našu absolventku, ale to chce súčinnosť viacerých ľudí, aj právnikov, aby, aby sa toto stalo. A ja verím, že k tomuto smeruje, lebo ja, ja som teda, terapeutika a my sme členovia Európskej federácie arteterapeutov a jedným z tých cieľov tejto federácie je aj zjednotenie štandardov vzdelávania, ale aj pro, profesných štandardov arteterapie v Európe tak ja stále dúfam, že sa toho dožijem že aj arteterapia sa stane v celej Európe jednotne príjmaná bude ako profesia samostatná Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a všetko dobré veľmi pekne ďakujem teším sa, že, že máte o tieto veci a rada som vám porozprávala čo, čo som mala na
0: srdci tak ďakujem A sme v závere ďalšieho vydania podcastu Bezmodrín. Ak vás naše rozprávania zaujímajú, povedzte o nich aj svojim priateľom, kolegom a známym. Nezabudnite tiež kliknúť na Instagram Bezmodrín, kde pravidelne prinášame vzdelávací obsah. Ak máte odporúčania na témy či vylepšenia nášho podcastu, potešíme sa správe na bezmodrín.sk. Tento projekt realizujeme aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Richtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Od mikrofónu vás už tradične pozdravuje Martina Slováková a teším sa na vás aj na budúce. Dovtedy, dovidenia.